0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Richtig Wichtig, dem Bildungspodcast vom Thüringer Lehrerverband. Wir freuen uns über die zahlreichen Rückmeldungen zu unserer ersten Folge und sind schon ganz gespannt, was Sie uns zur aktuellen Folge zurückmelden. Eigentlich hatten wir Ihnen versprochen, uns in dieser Folge mit der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern. Lehramtsanwärtern und Praktikanten zu beschäftigen. Meine beiden Kolleginnen Jessie und Laura sind jedoch derzeit anderweitig beschäftigt. Aber hören sie einfach selbst.
1: Mensch Jessie, cool dich zu treffen. Hi. Was machst du denn gerade?
2: Also, das glaubst du nicht, aber ich mache gerade ähm, so ein Profil, welche Aufgaben alles zum Lehrer gehören. Also ich habe jetzt hier ein bisschen Unterricht und dann haben wir ja die Testungen machen dürfen, dann Organisation von irgendwelchen Wandertagen, Klassenfahrten, außerschulischem Lernen, dann die stetig wachsenden Verwaltungsaufgaben, dann ja, Therapeut, Psychologe, Schnittstelle zwischen Jugendamt, mhm. ja, ja, was so dabei ist. Gell?
1: Weißt du, was du unbedingt noch ergänzen musst? Ja. Wir sind neuerdings auch Jobvermittler. Jobvermittler? Warum? Ja, Hast du denn noch nicht von der E-Mail von, vom Schulamt gehört? Die wurde uns am Montag, also Anfang Juni, im Klassenzimmer, äh, im Lehrerzimmer vorgestellt, in der Dienstberatung. Welche E-Mail? Worum geht's denn da? Naja, in der E-Mail äh, wurde jetzt vorgestellt oder wurde nochmal reagiert auf den absolut äh, gigantischen Lehrermangel. Ach Mehrer
2: Erzähl <lacht> ja, mir mehr.
1: Ganz neues Thema, ich weiß. Und ähm, ja, in der E-Mail stand auch, dass darauf ja eigentlich ähm, ja, ganz dringend reagiert werden muss. Mhm. Weil, ja, der ist jetzt, steht jetzt äh, vor der Tür. Und da werden ganz viele Dinge vorgeschlagen, wie wir jetzt darauf reagieren sollen. Aha, okay. Aha. Interessant. Erzähl mir
2: doch mal bitte, äh, ist das jetzt zum Heulen oder ist das jetzt zum Lachen, dass die Schulämter E-Mails rausschicken, dass wir neue Lehrer und Lehrerinnen akquirieren sollen.
1: Ja, genau, stell dir einfach mal vor, wir sollen jetzt als Kollegium oder als Schule selbst äh, die Werbetrommel rühren und sollen uns jetzt selbst für die neuen Bewerber kümmern. Also vorgeschlagen, ich lese es jetzt einfach mal aus der E-Mail vor, war zum Beispiel, wir sollen auf der Homepage auf äh, den Bedarf aufmerksam machen oder auf Plakaten in den Fenstern. Aber ist doch super, da kannst du doch gleich im Unterricht sagen, Schüler und
2: Schülerinnen, wir basteln heute Plakate für unsere neuen Lehrer.
1: Super, da ist die Stunde für morgen ja gleich geplant. Wunderbar. Aber ich fühle mich da wirklich wie in einem Handwerksbetrieb, wenn man vorbeifährt und sieht dann, wir suchen Metallbauer bitte melde dich, wenn vor unserer Schule oder in den Fenstern halt diese Plakate hängen. Also finde ich einfach nur lächerlich. Ähm, ja, dann wurde auch noch vorgeschlagen, eventuell könnten wir ja äh, die Werbung auch in kostenlosen Zeitschriften schalten. Nur neben den äh, Pflegekräften oder neben den Praktikanten, den künftigen. Richtig, ne? genau. Da kann doch auch mal der verbeamtete Lehrberuf mit angeworben werden. Okay. Kein Problem. Oder stell dir vor, vorgeschlagen wurde auch die Mund-zu-Mund-Propaganda. Also Ich stehe dann äh, morgens beim Bäcker und sehe meine Nachbarin Beate, die schon lange auf Jobsuche ist und spreche die da einfach mal an. Mensch Beate, suchst du nicht noch einen Job? Du könntest morgen neben mir im Lehrerzimmer sitzen und könntest die 4b übernehmen. Faszinierend, okay.
2: Naja, wer hat sich denn sowas ausgedacht? Das ist doch eigentlich die Aufgabe des Schulamtes, sich um Bewerber zu kümmern und nicht die von Lehrern, die ja eigentlich, siehe mein Profil Mhm. für Lehrer und Lehrerinnen, genug zu tun haben.
1: Naja, die Erfahrung zeigt aber, dass eine effektive Einstellungspolitik ganz anders aussieht. Und scheinbar hat da sehr, sehr lange das Schulamt oder auch das Ministerium ein bisschen verschlafen. Und ähm, ja, stell dir mal vor, diese Mail, die ist ja von Anfang Juni. Und erst jetzt kümmert, äh, kümmert sich das Schulamt um die Personalplanung für das Schuljahr 20, äh, 2021-2022. Das heißt, in zehn Wochen ja, in geht es los mhm. und die Bewerber, die fertig werden und auch eingestellt werden wollen in Thüringen, die haben noch keine Gewissheit.
2: Aha. Also, also das ist eine Frechheit, das sehe ich genauso und dann kann ich auch verstehen, warum viele Sch- Leute, die fertig werden, einfach in andere Bundesländer abwandern, wenn man wahrscheinlich doch ein bisschen früher Bescheid bekommt. Aber ähm, sag mal, Laura, wie war das denn bei dir? Du bist ja auch noch nicht so lange im Dienst, Erinnerst du dich noch an deine Bewerberzeit, als du
1: von der Anwärterschaft zum
2: Lehrer übergetreten bist? Wie war das da?
1: Also ich erinnere mich nicht sehr gern an diese Zeit, weil ich bin im Februar 2019 fertig geworden mit äh, mit der Ausbildung und ja... Dann wollte ich auch unbedingt an meiner Schule bleiben, an der ich meinen äh, Vorbereitungsdienst absolviert habe, weil die auch unbedingt eine Klassenleiterstelle gebraucht haben. Naja, ich habe mich beworben und war da auch sehr zuverlässig, äh, zuversichtlich, da diese Stelle zu bekommen. Die bekam ich auch, aber nur befristet. Und dann war ich einfach nur total äh, ja, unzufrieden und auch so in so einer Schwebe und auch einfach äh, in so einer ungünstigen Situation, weil... Ja, diese Befristung, ich wusste nicht, wie lange kann ich jetzt dort bleiben? Werde ich dann übernommen? Brauche ich mir überhaupt eine neue Wohnung zu suchen? Wie ist das Ganze? Und vor allem, was mich so geärgert hat, war ohne Angaben von Gründen, also ich war ja auch keine Schwangerschaftsvertretung oder so, also ich wurde einfach erstmal befristet eingestellt, musste dahingehend auch noch in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln. Ich wurde nicht verbeamtet, also es war einfach nur... Eine ganz große Frechheit. äh, Ich erinnere mich, bei mir war das auch so vor über zehn Jahren. ähm,
2: Ich wurde über zwei Jahre befristet mit kleineren Verträgen immer wieder eingestellt. ähm, Und das ist natürlich äußerst frustrierend, weil man auch ähm, in die Sommerferien reingeht, nicht weiß, hat man seinen Job Mhm. danach immer noch Mhm. oder nicht. Oder muss man vielleicht in den Sommerferien spontan woanders hinziehen. Mhm. äh, Oder wieder von Hartz IV leben. Das äh, kenne ich nur
1: zu gut, aber es ist erschreckend, zu hören, dass sich nach zehn Jahren immer noch nichts verändert hat. Aber warum leistet man sich denn sowas, wenn man händeringend Personal braucht? Da kann man doch jeden verstehen, der sagt, gut, packe ich doch mein Köfferchen und gehe dann doch in ein anderes Bundesland. Ja, gebe ich dir absolut recht. Also wir kennen zwar von Thüringen die verschiedenen
2: Lehrergewinnungskampagnen. Viermal wird mittlerweile ja auch in den Anwärterdienst eingestellt. Aber was äh, trotzdem scheinbar dem Ministerium noch nicht so bewusst ist, dass die Attraktivität des Lehrerberufs in Thüringen ja nicht unbedingt größer geworden ist. Wenn wir mal schauen, die Schulausstattung in vielen, vielen Schulen thüringenweit, die ist mehr als antiquarisch. Ja, wir haben Physikkabinette, die sind noch aus den 1940er Jahren. Wir haben eine viel zu langsam voranschreibende Digitalität. Der Umgang mit den Bewerbern ist zum Teil auch frech, wenn wir von unseren mhm. Geschichten hören, ähm, auch aktuell bekomme ich aus meinem Lehrerzimmer mit, dass Anwärter, die sich gerade bewerben, keine Rückmeldungen von den Schulämtern bekommen und wenn sie dann selbst anrufen, nur so viele Aussagen erhalten wie, oh, ich kann ihnen jetzt leider überhaupt nichts sagen. Wenn sie dann doch eine Stelle angeboten bekommen, sind das meistens auch befristete Stellen. Die Verträge sind recht kurz, also für ungefähr ein halbes Schuljahr oder mal zehn Monate und man kann dauerhaft natürlich nicht planen. ja. Außerdem ähm, hast du, glaube ich, auch mir mal gesagt, dass Führungskräfte auch viel zu wenig in Thüringen sind. Und ähm, da muss ich sagen, da bietet Thüringen auch viel zu wenig äh, Weiterbildungsmöglichkeiten an. Es ist Mhm. natürlich nett, wenn das Tilm verschiedene ähm, Weiterbildungen offeriert. Wenn aber nur 15 Personen maximal teilnehmen können und die restlichen Bewerber abgelehnt werden dann ist es natürlich nicht verwunderlich, wenn man langfristig nicht auf die Masse an Bewerbern kommt, die man eigentlich für eine sehr zielorientierte und auch zukunftsorientierte Bildungspolitik bräuchte. Sag mal, Laura, diese E-Mail, von der wir jetzt überhaupt die ganze Zeit reden, gilt die eigentlich nur für einen Schulamtsbereich in Thüringen oder hat die jedes Schulamt rausgegeben? Weißt du da mehr?
1: Nein, da kann ich dir leider nicht dazu sagen, aber vielleicht fragen wir einfach mal Tim. Der kennt sich da ja auch gut aus. Vielleicht kann der nochmal an den entsprechenden Stellen nachhaken. Tim, was sagst du dazu?
0: Ja, ihr beiden. Leider kann ich euch so richtig eine zufriedenstellende Antwort dazu nicht geben. Uns vom Thüringer Lehrerverband und mir liegt die gleiche E-Mail vor wie euch beiden. Die E-Mail, über die ihr euch die ganze Zeit austauscht und Da mich die E-Mail selbst auch verwundert hat, haben wir vom Thüringer Lehrerverband alle fünf Schulamtsleiter persönlich und auch die jeweiligen Poststellen in den fünf Schulamtsbereichen per E-Mail angefragt und leider bis zum Redaktionsschluss für diesen Podcast nur aus einem Schulamtsbereich von einem Schulamtsleiter eine Antwort erhalten. Die Antwort dafür war sehr ausführlich und ist auch auf beide Teile, die wir nachgefragt haben, ähm, ja, ist der Schulamtseite eingegangen. Zum einen habt ihr ja auch schon darüber diskutiert, dass Fächer zusammengelegt werden sollen, dass die Erzieherinnen und Erzieher in der Zweitbesetzung mit beispielsweise in Werken und Schulgarten eingesetzt werden und ähm, dass man dadurch die Klassenteilung, ich möchte mal in Anführungsstrichen spart, in den Raum werfen. Und das wurde uns so, zumindest aufgrund ähm, des Personalmangels oder man spricht hier im Zuge vorübergehender Maßnahmen im Bereich des Personalmangels, so auch bestätigt und dass im Rahmen der ja, Schulentwicklung eben solche fächerübergreifenden und fächerverbindenden schulinternen Lehr- und Lehrpläne entstehen sollen, die ja sicherlich auch schon an der einen oder anderen Schule entstanden sind. Ja, und zu dem zweiten Punkt, äh, der uns drei ja zumindest ist noch mehr wundert. Ihr habt jetzt am Anfang des Podcasts gesagt, sollen wir jetzt Plakate malen und unsere Fenster damit zutabezieren, weil wahrscheinlich äh, viele Schulen ganz, ganz viele Stellen ähm, suchen und unbesetzt sind. Und ähm, hier wird auf die Lehrergewinnungskampagne verwiesen, wo es ja zum Beispiel auch das Stellenangebot des Monats immer gibt. Ja, alles schön und gut und ähm, ich denke, wenn so eine Lehrergewinnungskampagne ausgerollt wird, dann ist da auch ja wahnsinnig viel Geld reingeflossen und dann sollte das eigentlich auch in den Händen des Ministeriums und der fünf untergeordneten Schulämter bleiben. Und man verweist hier aber eben darauf, wenn ein Schulleiter, eine Schulleiterin selbst durch persönliche Kontakte und so weiter seine Stellen besetzen kann, dann wird wieder auf den sehr holprigen Dienstweg verwiesen, dann muss natürlich das dem Schulamt gemeldet werden, was dann gemeinsam mit dem Ministerium das Einstellungsverfahren äh, über das Bewerbungsportal mit dem jeweiligen Interessenten durchführt. Also alles etwas äh, schwammig, aber grundsätzlich wurde uns das auch, was wir in der Ausgangs-E-Mail hatten, bestätigt und das, wie anfangs schon gesagt, leider nur aus einem Schulamtsbereich, also sieht es wohl so aus, als ist das jetzt auch Teil unseres Aufgabenportfolios.
1: Jessie, angenommen, diese beschämende Werbung, die die Lehrerinnen und Lehrer an ihrer Schule betreiben, die klappt jetzt. Wer steht denn da aber ab Montag vor unseren Klassen?
2: Naja, ich glaube, das werden dann sehr viele Seiteneinsteiger sein, wenn Mhm. es ja angeblich keine ausgebildeten Lehrer gibt. Und... äh die sind dann dafür verantwortlich, sich parallel zu ihrem Unterricht, den sie dann ab Montag vollführen, äh, parallel dazu eben die pädagogischen Kompetenzen zu erwerben, die die eigentlichen
1: Bewerber, die wir in Thüringen ja scheinbar nicht haben, äh, schon gehabt hätten. Aber sollte man sich nicht erst mal um die ausgebildeten Lehrer kümmern und lieber die einstellen und es so attraktiv wie möglich zu machen? Da hast du eigentlich
2: recht, genau. Also es gibt unheimlich viele Studierende, die mehr als vier bis fünf Jahre ein bis drei Fächer studiert haben, um die Thüringer Bildungslandschaft aktuell und modern mitzugestalten. Ja, aber es ist irgendwie frustrierend und doch sehr sehr schade zu lesen, dass auf die überhaupt keine Rücksicht genommen wird. Und dann frage ich mich auch, ähm, wie soll das passieren, dass wir die hier behalten und dass eben nicht erst nach Seiteneinsteigern geguckt wird, sondern vielleicht doch erst überlegt wird, wie behalten wir ausgebildete Lehrer hier? Hast du die Ideen?
1: Naja, erstmal müsste der Haushalt frühzeitig feststehen. Also dass nicht jetzt erst, wie diese E-Mail, E-Mail ja zeigt, Anfang Juni äh, ja diese Planung fürs nächste Schuljahr ein paar Wochen vorher beginnt. Vor allem
2: Planung. Es ist ja noch <lacht> nichts in Stein gemeißelt. Im Juni wird geplant. Also das ist wirklich traurig.
1: Ja, und wenn dann die Bewerber auch zeitnah äh, wissen, wo sie hinkommen, dann können sie sie ja auch besser planen. Das macht ja wieder sehr attraktiv. Genau, und vor allem nach dem Studium ist man doch so ähm, erpicht darauf, eine Familie zu Mhm. gründen, einen festen Job zu
2: haben, einen schönen Lebensmittelpunkt sich aufzubauen. Und das ist natürlich schon frustrierend, wenn man, wie bei uns, nur befristete Verträge bekommt. Mhm.
1: Außerdem müssen einfach die Schulen besser ausgestattet sein. Und das ist ja auch dann einfach eine Wertschätzung und ja, gerade Wertschätzung, da sollte auch das TMBJS und auch das Schulamt viel, viel mehr äh, uns äh, entgegenbringen und natürlich auch den Bewerbungen weil die wollen sich ja erstmal dort ansiedeln und wollen äh, für die äh, Klassen einstehen. Richtig. Naja, und wenn du auch sagst, bessere Ausstattung, es gehört ja auch dazu, dass man zum
2: Beispiel nach dem Studium ein bisschen Geld wieder aufbaut. Mhm. Wenn ich mir dann aber erstmal einen neuen Computer kaufen muss, weil ich vom Schulamt oder von meinem Schulbereich keinerlei Ausstattung erhalte, sondern mich privat aufpäppeln muss, um ansatzweise der digitalen Lehre auch nachkommen zu können, dann äh, funktioniert das nicht. ja. Also ich habe weder das Geld noch vielleicht auch die Motivation, dass ich alles mitbringen muss, ohne dass mir da vom Ministerium und den Schulämtern unter die Arme gegriffen wird.
1: Also halten wir fest, wir sollten wirklich uns erstmal um die ausgebildeten Lehrer kümmern und zusehen, dass die eine Einstellung bek- bekommen, bevor wir dann die übrigen Lücken, die es weiterhin geben wird, dann mit den Seiteneinsteigern zu füllen.
2: Richtig. Und ergänzend sollten wir vielleicht auch berücksichtigen,
1: dem Ministerium
2: und auch den Schulämtern mitzuteilen, dass die Kinderschwämme, die ja jetzt kommen, nicht erst gestern geboren wurden. Und dass die Rentner, die jetzt in den nächsten oder Pensionäre, die jetzt in den nächsten Jahren in ihre wohlverdiente Pension eintreten, nicht erst gestern den Antrag draufgestellt haben, sondern dass das doch kalkulierbar war. Und vielleicht ist es möglich, dass wir in den nächsten wenigen Monaten ähm, ein Konzept erstellen, also nicht wir, sondern das TMBJS, sodass eine sehr glückliche Bildungspolitik und eine planbare Bildungspolitik funktioniert.
1: Aber Jessie, das ist leider noch nicht alles. Also diese E-Mail, die geht jetzt erst richtig los. Mhm. Äh, wegen des äh, Personalmangels soll jetzt auch Schule, der Unterricht und sich überhaupt das Lehren und Lernen verändern. Vorgeschlagen wird zum Beispiel, dass äh, schulinterne Lehrpläne jetzt überarbeitet werden sollen. Also gewisse Sachen einfach ja, regional neu gedacht werden sollen. Und vor allem... Zitat der E-Mail, sollen wir nicht mehr nur die Lehrwerke abarbeiten. Was man als Lehrer natürlich macht, weil man einfach nur Seite 1 bis 20
2: durcharbeitet. Absolut, genau. Klingt nicht nach Wertschätzung unserer didaktischen Kompetenz,
1: oder? Hör ich das richtig? Naja, das habe ich mir auch so gedacht. Also da wird sieht man einfach wieder, dass das Schulamt keine Idee hat, wie Lehren und Lernen in der Schule äh, umgesetzt wird. Schade. Mhm. Hm. Außerdem wird auch noch vorgeschlagen, dass wir doch jetzt äh, einfach unterbund Fächer zusammenfügen können. Mhm. Also zum Beispiel wurde vorgeschlagen Deutsch, HSK und Ethik. Was ist HSK nochmal bei euch? Das ist Heimat in der Grundschule. Genau, oder dann Werken und Kunst. Da gehe ich sogar noch mit, muss mhm. ich sagen. Oder dann auch Mathe und Physik. Mhm. Genau, aber du siehst, das passiert wieder alles auf Kosten der Schülerinnen und Schüler. Also die Bildung wird da gar nicht so in den Fokus genommen, sondern es wird jetzt nur geguckt, wo kann ich möglichst Kolleginnen und Kollegen einsparen.
2: Ja, ich kenne das noch äh, auch von den Gymna- Gymnasialzweigen, Statt Deutsch, Bio und Physik, wurde dann für die Fünften und Sechsten auch erstmal nur MNT,
1: so. Mensch, mhm. Natur, Technik,
2: mhm. zusammengeschlossen, damit man einfach die
1: Personalia etwas reduziert.
2: <lacht> naja.
1: Weiterer Vorschlag, um einfach wieder Personal einzusparen, wir können doch die Struktur des Schulalltages verändern. Wie soll das funktionieren? Es wurde vorgeschlagen, dass äh, es doch jetzt freie Lernzeiten gibt und in den freien Lernzeiten werden die Schülerinnen und Schüler von dem Hortpersonal betreut. Mhm. Also da könnte man auch wieder jetzt sagen, naja, diese wertvolle Lernzeit, die die Kinder in der Schule haben, die wird jetzt einfach von den Hortnern abgedeckt, mhm. also von den Erzieherinnen und Erziehern und ja, so ein Grundschulkind, das kann sich doch super seinen Lernalltag äh, allein strukturieren. Und das so ein Erstklässler, der erarbeitet sich doch die Buchstaben auch autodidakt, oder? Ja, wir haben es ja dieses Jahr gesehen. Wir werden äh, bald merken, wohin das führt. Aber
2: mir fällt ein, so viele Erzieher gibt es doch auch nicht. Wenn ich mir aktuell die Erzieherausbildung anschaue, dann ist es doch äh, kein Geheimnis, dass es auch hier Personalprobleme gibt, oder?
1: Total. Also da müsste man auch vieles attraktiver machen, dass diese Personen da bleiben. Es wäre auch mal super spannend, dieses Thema zu beleuchten, oder? Äh, Was ich noch äh, aus dieser E-Mail entnehmen konnte, war auf jeden Fall, die die Erzieherinnen und Erzieher durften jetzt ihren ähm, Umfang auf 80 Prozent wieder aufstocken. Also jahrelang durften sie das nicht und mussten wirklich... äh, ja, sehr wenig arbeiten, haben auch sehr wenig äh, Geld verdient deswegen. Und jetzt, weil äh, Lehrermangel herrscht, dürfen sie auch wieder mit ihren Stunden hochgehen und müssen jetzt das abfangen, was halt an den Lehrerstunden fehlt. Aha, das
2: ist ja interessant. Und aber sag mal, du meintest ja, freie Lernzeiten, ähm, wenn ich jetzt an meine Schulform denke, zum Beispiel das Gymnasium, ich weiß von meiner Schule zum Beispiel, dass wir keine eigene Sporthalle haben, sondern an die Sporthallenzeiten der
1: Stadtsporthalle gebunden sind. Wie soll da freie Lernzeit überhaupt funktionieren? Keine Ahnung. Also das äh, hängt dann wieder an den Schulleiterinnen und Schulleitern, die ja auch sehr, sehr wenig zu tun haben. Die müssen dann auch noch äh, jonglieren, wie sie die neuen Pausenzeiten, dann auch noch die, die Dinge mit den Schulbussen klären oder dann auch, wie sie sich dann noch die Zeit einteilen mit den anderen Schulen, sich in diese Turnhalle da reinzuteilen. Also da müssen sie dann einfach gucken. Aber ich denke, das kriegen die ohne Probleme hin. Ja, ich denke auch, das Schulamt hat auf jeden Fall vollstes Vertrauen. Eine witzige Idee ist auch noch, die Gruppeneinteilungen aufzuheben, zum Beispiel im Werkunterricht oder im Schulgartenunterricht. Wo ist das Problem, wenn die Kinder alle zusammen in den Schulgarten gehen? Naja, wir haben ja schon darüber gesprochen, die Schulen sind leider prekär ausgestattet, Mhm. so auch die Raumgrößen, also in dem Werkraum, der ist sehr, sehr eng und da passen einfach nicht so viele Kinder rein oder man denke an die Schulgärten der Schulen, die Mhm. sind einfach sehr, sehr klein und da passt einfach, wie neuerdings unsere Klassen sind, 30 und aufwärts passen da einfach nicht gleichzeitig an diese Beete.
2: Verständlich, okay, das verstehe ich, Mhm. oh je. Also in mir mir erweckt
1: sich gerade der Eindruck, dass
2: das Schulamt überhaupt keine Ahnung hat, wie das Arbeiten in Schulen wirklich funktioniert. Sowohl von den Räumlichkeiten, von der Ausstattung, was Lehrer überhaupt tun, was Erzieher leisten sollen und was
1: Kinder schlussendlich eigentlich dabei lernen sollen. Das ist ja leider das Problem, wo der TLV auch immer wieder darauf aufmerksam macht, dass viel, viel mehr vom BJS oder auch in den Schulämtern mal in die Schulen gucken sollten. Und auch unsere... Probleme und unsere Forderungen ernst nehmen
2: sollten. Das stimmt allerdings, Das
1: sind wir lange schon
2: dabei. Aber ich muss auch sagen, wenn ich mir meinen Schreibtisch anschaue und auch äh, sehe, was ich zwischen dem, was ich studiert habe und der Arbeitswirklichkeit äh, so zeigt, dass da so viele Unterschiede sind, also in den letzten Wochen und Monaten kam so viel Neues noch dazu, dass ich überhaupt nicht mehr das Gefühl habe, einfach nur ein Lehrer zu sein. Ja? Wir haben äh, dieses Home- Schooling unterrichtet. Wir waren dafür nicht genug ausgebildet oder hatten Weiterbildungen dafür bekommen. Ähm, schlussendlich wurde das auch oft zu spät angeboten, dass man überhaupt was bekommen hat.
1: Geschweige denn, waren die Schulen äh, ausges- digital genug ausgestattet? Ja, richtig. Also immer nur auf äh,
2: Privatrechnern war überhaupt ein bisschen Weiterbildung möglich. Dann mussten wir die Testungen übernehmen. Dann, ähm, ich selbst als junge Mutti merke das auch, ich habe Kinder zu Hause, ich soll selbst noch parallel in der Schule arbeiten, Videounterricht machen, du weißt, wie es ist. Mhm. Jetzt höre ich von dieser E-Mail, also soll ich jetzt noch Jobvermittler werden, ähm, ich soll Lehrpläne umschreiben, also irgendwie weiß ich gar nicht mehr, wo, wo einem der Kopf steht. Und schlussendlich habe ich den Eindruck, es kommt vom Ministerium immer nur was Neues drauf, aber irgendwie erfahre ich viel zu wenig Wertschätzung dafür, was wir eigentlich leisten. Mir kommt langsam das Gefühl auf, wir übernehmen auch immer mehr von diesen politischen und
1: verwaltungsrechtlichen Aufgaben, für die ja eigentlich das Ministerium da ist oder die Schulämter. Ja, aber aus der E-Mail konnte ich auch entnehmen, dass sich das Schulamt sehr, sehr gern mit uns in Kontakt setzt und dass wir Rücksprache mit ihnen halten können. Dass wir diese ganzen Umstrukturierungen in der Schule, die jetzt auf uns wahrscheinlich zukommen, ja. auch einfach gern mit dem Schulamt absprechen können. Sie haben da ein offenes Ohr für uns und können uns da gern beraten zur Seite stehen.
2: Kurze Frage, und wann sollen denn eigentlich diese Lehrplaninhalte zusammengefasst oder überarbeitet werden oder die
1: schulinternen Lehrpläne? <lacht> Das ist mir auch ein Rätsel. Also aus der E-Mail klang es so, dass das so schnell wie möglich passieren soll. Keine Ahnung, ob noch diesem Schuljahr, nächstes Schuljahr oder vielleicht wird es auch einfach wieder nach hinten verschoben, bis dann irgendwann der große Knall kommt. Ja, alles klar. Aber weißt du, ich erinnere mich gerade auch an
2: eine Umfrage, die der TLV ähm, dieses Jahr durchgeführt hat. Und da haben so viele junge Lehrer, vor allem die mit Familien, schon gesagt, Sie können sich gar nicht mehr vorstellen, überhaupt diesen Beruf bis zur Rente auszuführen, weil einfach dieses Aufgabenspektrum so vielfältig geworden ist und weil auch die Arbeitszeit massiv viel geworden ist. Wenn ich also selbst nur sechs, sieben Stunden nachts schlafe, aber jetzt zusätzlich auch noch Lehrplaninhalte zusammenfassen und schulinterne Lehrpläne überarbeiten soll, äh, dann komme ich ja nur noch auf fünf Stunden irgendwann schlafen. Also erlaubt es mir das Ministerium überhaupt noch zu schlafen?
1: Ich weiß es nicht. Das kannst du dann wahrscheinlich in den freien Lernzeiten, kannst du dann deinen Schlaf nachholen. Aber ich muss auch sagen, ich bin ja erst zwei Jahre jetzt richtig im Lehrberuf und mich erschlägt alles. Und ich habe auch wirklich Angst vor dem, was kommen wird. Und äh, man fühlt sich auch einfach manchmal so machtlos und so erschlagen von dem, was man auch alles noch draufgepackt bekommt. Und äh, wenn ich das jetzt so sehe mit diesen ja, Schule lernen muss sich verändern und das alles auf Kosten der Kinder und der Bildung der Kinder. Ähm, da frage ich mich manchmal wirklich, warum habe ich diesen Beruf ergriffen hm. und ist es noch das, was ich vor sechs, sieben Jahren wirklich machen wollte?
2: Mir geht es auch so. Also was ich mir wünsche, ist auf jeden Fall ein Ministerium, was weiß, was es tut und vor allem ein Ministerium, was weiß, was seine Lehrer tut hm. und auch ein Schulamt, was mehr Effektivität zeigt, Planungssicherheit Gibt und vielleicht auch ein bisschen zukunftsorientiert denkt.
1: Aber Jessie, lass uns jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Hm. Wir müssen jetzt sehen, wie wir die nächsten Jahre auch äh, mit Hinblick auf den Lehrermangel jetzt ähm, ja, gut über die Runden kommen. Und lass uns doch mal überlegen, was kann das Thema BJS oder das Schulamt jetzt leisten, um einfach äh, diesen Lehrberuf jetzt attraktiver zu machen.
2: Ja, das ist eine gute Idee. Also ich würde als erstes sagen, es muss endlich in Bildung investiert werden. Also das Ministerium muss mittlerweile gelernt haben, langfristig zu planen und aber auch frühzeitig eine kalkulierte Einstellungspolitik zu betreiben. Das heißt aber auch, es muss sehr zeitnah endlich Gelder in eine adäquate Schulausstattung stecken, damit der Lehrerberuf auch, ich sag mal, materiell und von den Arbeitsbedingungen her möglich und modern ist.
1: Mhm. Absolut wichtig sind auch die multiprofessionellen Teams, die der TLV auch schon sehr, sehr lange fordert. Also mit Schulsozialarbeitern, Therapeuten, natürlich auch genügend Erzieherinnen und Erzieher, ITler. Also, dass die alle da sind, weil wir ja absolut ähm, ja diesen ganzen heterogenen Gruppen begegnen müssen. Und da müssen einfach auch viele viel Fachpersonal da sein und äh, im Hinblick auch auf die it diese Digitalisierung, also den Breitbandausbau, aber auch, dass wir diese ganze Hardware im, in den äh, Schulen haben, das ja. ist auch absolut wichtig. Da hast du absolut recht. Ich finde aber auch, ähm,
2: wenn wir schon äh, über Digitalisierung nachdenken und den Ausbau, da müssen wir generell erstmal über den Ausbau, Aber auch über den Aufbau von Schulen nachdenken. Die Schülerzahlen sind wieder massiv gestiegen und es ist auch kein Ende in Sicht. Das heißt, der Blick muss auf die Kinder gelegt werden und nicht nur auf die Finanzen. Von daher muss das Geld investiert werden für den Aufbau und den Ausbau neuer Schulen. Mhm.
1: Oder wenn das mit dieser Werbung für die Schulen äh, klappen soll, dann muss auch der Schulleiter mehr Verantwortung bei diesen Bewerbungen bekommen. Also zum Beispiel ein Budget für die schulinterne Einstellung. Und somit wird dann auch die äh, Bürokratie reduziert und die Schulämter werden auch wieder entlastet. Das wäre natürlich super und man hätte das relativ transparent natürlich auch. Mhm.
2: Ja, Ich finde aber auch, das ist für mich so eine A und O-Debatte, ähm, die Wertschätzung generell für Bildung muss mal wieder steigen und aber vor allem auch für die Personen, die Bildung vermitteln, also für die Lehrerinnen und Lehrer in Thüringen, also ich denke da zum Beispiel an Anrechnungsstunden für Mehraufgaben und das sind nun mal in den letzten Jahren viele geworden, ob das jetzt die Klassenleiterschaft ist, ob das äh, der Beauftragte für die Schulbücher ist, ob das der Beauftragte für die Arbeitssicherheit ist, für diese ganzen Nebenaufgaben, die sonst keiner wahrnimmt, ne? Also ich würde mir wünschen, dass das Ministerium ent- endlich einen Blick für das, was Lehrer und Lehrerinnen
1: jeden Tag leisten, entwickelt und das auch wertschätzen. Hättest du da noch eine Idee? Ja, auch auf jeden Fall Angebote für die Lehrergesundheit anzubieten, Stimmt. weil in anderen Branchen ist das ganz üblich, dass irgendwelche therapeutischen Anwendungen bezahlt werden. Und äh, ich denke, das könnte auch im Lehrberuf sehr viel Attraktivität schaffen. Und vor allem auch leere
2: Auswahl verhindern, mhm. ne? ob das jetzt die Stimmengesundheit ist oder ein gesunder Rücken oder ähnliches. Mhm. Ach ja, lass es uns voranbringen. Ich denke, der TLV wird uns dabei helfen. Und ich wünsche uns einfach viel Glück.
1: Ja, schön, dass wir so ein bisschen gebrainstormt haben mhm. und ich glaube, aus dieser beschämenden E-Mail doch noch ein bisschen was Positives rausgezogen haben. Und ich hoffe. Dass wir Gehör finden. Ich hoffe es auch. Danke dir. Bis Tschüss. Bei. Tschüss.
0: Und das war sie schon wieder. Die zweite Folge von unserem Bildungspodcast Richtig Wichtig vom Thüringer Lehrerverband. Auch diesmal freuen wir uns über Ihre Rückmeldung. Diese schicken Sie uns einfach per E-Mail an jungertlv.tlv.de oder als Sprachnachricht auf unseren WhatsApp-Account. Die Nummer finden Sie auf tlv.de. Wir freuen uns neben Ihren Rückmeldungen natürlich auch jederzeit über Hinweise und Kritik und freuen uns auch, wenn Sie uns zum Beispiel über WhatsApp oder per Mail zu neuen Themen anregen. Haben Sie Probleme an der Schule? Finden Sie, dass wir ein Thema genauer beleuchten sollen? Dann schreiben Sie uns, denn Sie hören uns zu und wir hören Ihnen zu. Ihr Thüringer Lehrerverband